0: ha mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. édes édesatyánk, a hála szavával szeretnénk eléd lépni legelőször, azért, mert a te tetteid nem pusztán történelmi események, nem a régmúltban történt dolgok, hanem a jelenben, a mi személyes életünkben is jelen valók. Magasztalunk azért, mert te nem a múlt Istene vagy, nem csak a múltban cselekedtél, hanem a jelenben is cselekszel. Magasztalunk tetteidért, amelyeket az életünkben valósítasz meg. Magasztalunk tetteidért, amelyet a gyülekezetben, egyházunkban valósítasz meg. Egyben szeretnénk, a bocsánatot is kérni, bűneinkért, azért, hogy ellened védkezünk, amikor nem engedelmeskedünk akaratodnak, amikor az ellenkező irányba futunk, amikor a saját gondolataink után megyünk. Mégis hálásak vagyunk azért, mert elfogadsz bennünket, mert megbocsátasz, mert megígérted, hogy megbocsátasz. Hálásak vagyunk azért, mert még szent lelkeddel is megajándékozol minket. Így könyörgünk most, hogy szólíts meg bennünket, ígér is lelked által. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, ahogy megszólít bennünket Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 11-es részéből, a rész első 13 verséből. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, a gyülekezet kérem foglaljon helyet. Így szól hozzánk Isten szava Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 11-es részéből, a rész első 13 verséből. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram! Taníts minket imádkozni, mint ahogyan János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Ami mindennapi kenyerünket add meg négünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk védkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklas engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is ne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha ti tehát gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a felolvasott részben Jézus imádkozni tanítja tanítványait. A tanítványok kérik erre, hogy tanítsa őket imádkozni, amikor látják, hogy ő maga imádkozik. A rész elején annak a, a mi az úri imádságnak egy rövidebb formája található, amit a hegyi beszédben találunk meg teljes egészében, maga kerekségében. Jézus így tanítja imádkozni a tanítványait. De aztán tovább is megy és magyaráz, magyarázza, hogy miért szükséges imádkozni, és miért van értelme az imádságnak. Különböző hasonlatokat használ arra, hogy megértsék a tanítványok, hogy amikor az ember imádkozik, akkor Isten hogyan hallgatja meg az imádságot. Egy barátnak, két barátnak a képét hozza példaként, aztán pedig az, egy apa és a gyermeke példáját. Minden alkalommal az adományozás, az ajándékozásnak a, az aktusa van a középpontban. Különböző hasonlatokkal magyarázza el Jézus, hogy amikor imádkozunk, akkor mi történik, hogyan ajándékoz, adományoz nekünk Isten a kérésünkre valamit, amire szükségünk van. Isten megadja, amire szükségünk van. Ez az első hasonlatnak a konklúziója, aztán amikor másodszor az apa és a fiú képét és hasonlatát használja, akkor azt mondja, hogy mennyivel inkább ad Isten szent lelket azoknak, akik kérik. Először vegyük számba, hogy a mi imádságaink, milyenek, hogyan imádkozunk, hogy milyen viszonyunk van az imádsághoz és az imádságban Istenhez. Mit kérünk például? Arra számítanánk ennek az ige szakasznak a, az olvasása közben, hogy a konklúzió, a végkövetkeztetés az lesz, hogy Isten megadja azt, amit mi kérünk. Kéretek és adatik, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyittatik. Mégsem ez a végkövetkeztetés, ez nem ez a végkicsengés, hanem azt mondja Jézus, hogy az Atya azt adja meg, amire szükségünk van, és másodszor azt mondja, hogy szent lelket ad nekünk. Talán az első dolog, ami jellemzi az imádságainkat, vagy legalábbis az én imádságaimat nagyon gyakran, az a, a kéréseknek a, a tartalma, és talán a csalódásaink is leggyakrabban ehhez kötődnek, hogy azokat a kéréseket, amelyeket megfogalmazunk, nem érezzük beteljesültnek, nem érezzük, hogy megkaptuk volna. És amikor igazán magunkban nézünk, és amikor megvizsgáljuk magunkat, akkor talán gyakran el is jutunk oda, hogy rádöbbenünk, hogy nem arra van szükségünk, amit kértünk. A csalódások, amelyek Isten, Isten viszonylatában, vagy az Istennel való viszonyunkban bekövetkezik nagyon gyakran, azért következik be, mert mást várunk Istentől, mint amit ő adni akar nekünk, mint amire szükségünk van. Mire van szükségünk? Ott van ebben a bibliai történetben, a háttérben, ebben a, ebben a bibliai részben, hogy Isten akaratának a teljesülésére van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy az történjen meg az életünkben, ami Isten akarata. Erre van szükségünk. Hogy Isten akarata érvényesüljön az életünkben. Az imádság nem valami mágikus cselekvés, hanem hitvallástétel, vagy vallástétel arról, hogy hiszek abban, hogy Isten akarata az, amire szükségem van. A mi atyánk bővebb formájában, a máti evangéliumában ez a rész szerepel is benne. Legyen meg a te akaratod. A legalapvetőbb ima kérés, amit, amit mégis meg kell fogalmaznunk, az a, a Szentlélek kérése. A Kálvini liturgiában szerepelt a, a Szentlélekért történő könyörgés, az epiklézis könyörgünk szent lelkedért. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy megadja az Atya, amire szükségünk van, szent lelket ad nekünk. Ez a legalapvetőbb imakérés. Miért ennyire alapvető? Ha nincsen lélek, nincsen tovább, egyszerűen egy helyben topogunk. Nem tudjuk, hogy mit kell kérnünk. Nem tudjuk mi Isten akarata. Nem tudunk ráhangolódni Isten akaratára, hogyha nem a Szent Lélek imádkozik velünk is bennünk, ahogyan Pálapostól fogalmaz. Nincsenek felismerések, nincsen üzenet, nincsen változás, és nincsen fejlődés. Egy helyben topogás van, vagy néha visszafelé haladás. Isten Szent Lelke az, aki megtanít bennünket arra, hogy mire van szükségünk, mit kell kérnünk Istentől. Ez alázatot igényel. Leggyakrabban úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mire van szükségünk, sőt, azt is tudjuk, hogy mire van szüksége másoknak, mire van szüksége a gyülekezetnek, vagy mire lenne szüksége az országnak vagy a világnak. Szükséges az alázat és a, a megállás egy pillanatra, hogy végig gondolhassuk, hogy nem biztos, hogy mi annyira tudjuk, hogy mire van szükségünk nekünk, és még kevésbé, hogy másoknak mire van szükségük. Közvetlenül ezelőtt a bibliai rész előtt szerepel Mária és Márta története. Egy testvérpár, akiket Jézus nagyon szeretett. Az egyik testvér sürgött, forgott és tevékenykedett, és a, a nagy munkába már belefáradva szemrehányest egy Jézusnak, hogy miért nem szól rá a testvérére, aki pedig a lábánál ülve hallgatja Jézust. És Jézus azt mondja, egyetlen, egy, egy a szükséges dolog. A jobb része az, hogy Jézus lábánál ülök, onnan indulok el. A tevékenykedés, annak a tudata, vagy az az illúzió, hogy mi tudjuk, hogy mire van szükségünk, és tudjuk, hogy másoknak is mire van szükségük, ez az az illúzió, ami megakadályoz bennünket abban, hogy megismerjük azt, ami az Isten akarata. Miért kell szent lélekért Mert az az alázat, ami szükséges ehhez a felismeréshez, ez a szent munkája. Hogy egy lépéssel hátralépve, egy kicsit önmagunkra rákérdezve, hagyva, hogy Isten bennünket megkérdőjelezzen, felismeressük, hogy mi az ő akarata. A szent lélek munkálkodik bennünk. De ezt kérnünk kell, könyörögnünk kell, kérnünk kell Isten szent lelkét, hogy munkálkodjon az életünkben. Hogy adjon felismeréseket, adjon üzenetet, hozzon változást, és hozzon fejlődést. Egy a szükséges dolog. A jobb rész az, amikor ott kezdem a tevékenységemet, hogy Jézus lábánál megpihenek, Jézus lábánál figyelek arra, amit Jézus mond. Amikor nem az a fontos, hogy én mit mondok, hogy én mit kérek, nem az én akaratom a fontos, hanem Isten akarata. Gyakran érzékelem, hogy az a fajta kereszténység vagy vallásosság, amit, amit, amit helyesnek gondolunk, vagy helyesnek érzünk, az leginkább izomból kereszténység. De ez az izomból kereszténység olyan, mint amikor valaki ott akar átmenni a falon, ahol nincsen ajtó. És újra és újra próbálkozik, neki megy a falnak, vérzik a feje, fáj ez a próbálkozás, de mégis ott próbálkozik. És azt mondja, hogyha elég, elég nagy hitem van, akkor át kell tudjak menni. De Isten ajtókat ad. Ott szeretne bennünket átvezetni, ahol ajtót nyit. És nem ott, ahol nincsenek nyitott ajtók. Onnan tudhatom, hogy hol van a nyitott, nyitott ajtó, hogy oda tudok ülni Jézus lábaihoz, a szentléleknek a munkája által. Ezért kell kérnem a szent lelket. Isten megadja, amire szükségetek van, Isten szent lelket ad. Erre van szükségünk. A szentlélek tanít bennünket imádkozni. Megérteni Isten akaratát. Hogy mi az ő akarata. Hogyan tudunk belehelyezkedni ebbe az akaratba. A szentlélek teszi bensővé számunkra a megváltást. Addig, ameddig nem a Szentlélek munkálkodik bennünk, ismeret halmaz lesz a kereszténység számunkra, és állandó tevékenykedés és állandó nekirohanás a falnak ott, ahol nincsen ajtó. Ő az, aki bensővé teszi Isten akaratát számunkra, megérteti velünk a Szentírást. Így születik bennünk a hála, amikor már nem csak kéréseket fogalmazunk meg az imádságainkban, hanem hálát adunk. Amikor felismerem, hogy van miért hálát adnom. A hálából az Isten felismert akaratának a megcselekvése történik, és öröm, hogy működik. Hogy ahol ajtó van, megláttam, bementem az ajtón, és oda jutottam, ahová szerettem volna. Vagy talán nem oda, de örömmel tölt el, hogy mégis itt vagyok, mert itt kell lennem. Mert ez volt Isten akarata. Hálaadás is nem csak kérés. Hálaadás azért, hogy tudtam, mit kell kérnem, tudtam, hogy mire van szükségem. Öröm a fölött, hogy felismertem, mi az ő akarata. Legyen meg a te akaratod. Isten akaratát csak úgy ismerhetem meg, hogy a Szentlélek munkálkodik bennem, mert ő tanít imádkozni, ő az, aki velem, aki bennem imádkozik. Mert ő az Isten lelke. Ő az, aki tudja, mire van szükségem. Miért van szükségünk szent lélekre? Hogyha az apa és a, a fiú példáját veszük, akkor azért, amiért az apa fiának szüksége van egy másik helyen kenyérre, vagy tojásra, vagy halra. Azért van szükségünk szent lélekre, hogy élhessünk. Jöjetek imádkozzunk. Istenünk, bocsáss meg, hogyha olykor úgy gondoljuk, hogy nélküled is működik a kereszténység. Bocsáss meg, ha olykor úgy gondoljuk, hogy nincsen szükségünk arra, hogy terád figyeljünk, és a, a te akaratodba helyezkedjünk vele. Bocsáss meg, ha úgy érezzük, hogy nincsen időnk imádkozni, nincsen időnk elcsendesedni, nincsen időnk tétlenül várni arra, hogy te megmutasd mi az akaratod. Bocsáss meg, hogy egyedül próbáljuk megoldani, aztán, amikor megpróbáltuk, sebeket kapunk, amikor nekiszaladunk a falnak, fájdalmaink vannak, és csalódunk, mert úgy érezzük, hogy nem segítesz nekünk. Kérünk, segíts bennünket, szent munkája által, hogy felismerjük, hogy melyek azok az utak, amelyek a te utaid, melyek azok a, a projektek, melyek azok a feladatok, amelyek a te általad ránk bizott feladat. Segíts felismernünk, hogy mi a te akaratod az életünkben. Szentlélek Isten, könyörgünk azért, hogy légy az életünknek a része, taníts bennünket, adj felismeréseket, adj számunkra látást, segíts bennünket a fejlődésben, hadd formálódjunk Krisztus képére és hasonlatosságára. Magasztalunk azért, mert nem csak a múltban töltettél ki, nem csak régen voltál az apostolok szent lelke, hanem a velünk is szent Isten vagy, minket is megáldasz, minket is felkelsz, és minket is bátorítasz, az és vezetsz nekünk is adsz látást. Könyörgünk is ezekért. Kérünk, légy az életünk része, légy az, aki vezet bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen. Mondjuk el az úrtól tanult imádságot is, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig adjunk hálát Isten szeretetért,
1: imádkozzunk. Mennyei elj, köszönjük neked, hogy jóságod, szereteted, irgalmad, kedvességed, nagylelkűséged. nem csupán ábránd és fogalom, hanem kézzelfogható, emlékeztet erre minket a pohár, és a bor emlékeztet minket erre a kenyér, felidézi előttünk Krisztus életét, halálát, és azt, hogy te kihoztad őt a halottak közül. Köszönjük, hogy vele együtt mi is meghalhatunk, és vele együtt feltámadhatunk, és élhetünk többé nem mi, hanem élhet bennünk ő a lélek által. Úrunk ad, hogy ha a lélek által élünk, tudjunk is járni a lélek szerint, a világosságban, a világosság cselekedeteiben. Ehhez szívjuk most is, és újra és újra a Te lelkedet, aki által velünk vagy, bennünk vagy, és mi is Te benned. Urunk, lelked, jóságos lelked kísérje minket, és vezesse minket utunkon. Amen. Kedves testvéreim, az áldást fogadjuk. Mi, Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Énekeljük záró énekünket, ha már megkezdett dicséretünket, a 373. dicséret, 5., 6., 7., és 8. versét. Tehát a 373. dicséret, 5. versétől kezdődően az utolsó negy verset énekeljük, adj nélkünk teljes örömet, idvességet hozó kegyelmet.